0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do podcast dos Golfinhos de Noronha. Sim, os golfinhos estão aqui conosco e super felizes com o nosso episódio de hoje, que conta com três convidados mega especiais. Aqui quem vos fala é Cintia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Então pessoal, se aconchega aí e vem com a gente mergulhar no oceano e no mundo dos golfinhos e ficar por dentro do que o Projeto Golfinho Rotador faz. Bom, e para quem não nos conhece muito bem, hoje é o episódio ideal. Vamos falar sobre a história do projeto Golfinho Rotador, que nasceu no Mirante dos Golfinhos, em Fernando de Noronha, em 23 de agosto de 1990. E nasceu de uma paixão pela conservação dos golfinhos, do oceano e dessa beleza incrível que é Fernando de Noronha. Bom, e para isso, então, convidamos três pessoas que vão nos ajudar nessa prosa gostosa sobre quem é e o que, que faz o Projeto Golfinho Rotador. Então, fica aqui com a gente, que nesse canal só tem notícia boa. Então, bem-vindos, Fê Paterline, Cléster Cavalcante e Flávio Lima.
1: Oi, oi. Obrigada, Cíntia. É um prazer estar aqui com vocês, aprender mais sobre o projeto, tirar as minhas dúvidas. Vamos lá.
0: Valeu, Fê. Então, gente, a Fê vai se apresentar, mas só já para dar uma mini introdução sobre ela. Ela é uma capixaba que mora em Porto de Galinhas, mais exatamente em Maracaípe, naquele cantinho lindo daquele litoral pernambucano. Ela é amante do mar, não é por isso que a gente aqui está hoje juntas, então, né? E surfista. Então, Fê, fala um pouquinho de você.
1: Bom, eu sou a Fê, tenho 31 anos, moro em Maracaípe há 10 anos, vim para cá em busca de um estilo de vida mais leve, em contato com a natureza. E aqui eu consigo conciliar tudo isso e ter qualidade de vida, né? que é o que eu prezo. E hoje na internet eu tento passar um pouquinho disso para os meus seguidores, né? Que a gente, eu tenho uma plataforma que hoje tem 138 mil seguidores. Da importância, né? Da gente ter pausas, estar, estar em contato com a natureza e ter um estilo de vida mais tranquilo e leve, que também se faz muito necessário, né?
0: Com certeza, Fê. Bem bacana esse teu trabalho. E o Cléster está aqui com a gente também, que é jornalista e escritor. Diga-se de passagem, um dos melhores jornalistas investigativos do Brasil. Inclusive, escritor de livros que ganharam aí prêmios Jabutis. Cléster, fala um pouquinho de você para a gente.
2: Tudo bom, pessoal? Tudo bem com todo mundo? É... Obrigado pelos elogios, Cíntia. É... Então, sou jornalista, uh... tenho... Já mais de 25 anos de carreira, sempre trabalhando em, em grandes veículos de comunicação e com um trabalho muito voltado para duas questões que são meio ambiente e direitos humanos. São as áreas que, que eu mais dedico meu trabalho, principalmente meu trabalho autoral, né? de, de escritor, né? porque, como jornalista de redação, já trabalhei em vários veículos. Virei é, executivo também, então o trabalho do dia a dia é, é muito mais variado, mas o meu trabalho autoral, os interesses que, que tocam meu coração assim, realmente são as questões ambientais e de direitos humanos do Brasil e do mundo. E é, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo.
0: Obrigada, Cléster e vou pedir para o Flávio se apresentar, que hoje é nosso coordenador institucional, né? o coordenador do projeto Golfinho Rotador.
3: Oi, Cíntia, oi, pessoal. Um prazer enorme ter vocês aqui conosco nesse bate-papo né, tão especial. Eu sou Flávio Lima, Eu sou biólogo, pesquisador do projeto Golfinho Rotador desde a sua origem. É, fundador do projeto, fundador do centro, golfinho rotador é, e pesquisador né, desde o início e professor universitário e é, um, um amante da natureza, do mar, dos golfinhos e dedicado a conhecer e contribuir com a proteção e a conservação é, dos golfinhos de Fernandes de Noronha e dos ambientes é, semelhantes, seja no meio do oceano, na costa, é, nas praias e manguezais. Então, é, hoje é um dia muito especial né, para a gente conversar e conhecer mais sobre o projeto Golfinho Rotador.
0: Obrigada, Fê, obrigada, Cléster, obrigada, Flávio. Então, hoje... Talvez as pessoas estejam até pensando, nossa, mas falar do projeto Golfinho Rotador, né, a história dele, é muito importante, porque a comunicação sobre nossas ações e nossas linhas de pesquisa, o que, que a gente faz em Noronha, com os nossos parceiros também no continente, é muito importante que a sociedade brasileira saiba, né, hoje a gente vê tantas notícias ruins, mas também tem muita coisa boa acontecendo nesse país por isso que a gente chamou o Clester e a Fernanda para ajudar nesse bate-papo, né? Um jornalista, escritor que pode alavancar várias perguntas. A gente também tem pergunta dos nossos seguidores no Instagram que a gente colocou lá nos Stories e a Fernanda, que é uma surfista, uma amante do mar, que mora, né, e trabalha é, no destino turístico também cobiçado como o Fernando de Noronha, né? E ambos inclusive em Pernambuco então eu vou passar a bola para Fernanda para ela fazer uma uma primeira pergunta aqui é, que seja para mim ou para o Flávio sobre o projeto Bufinho Rotador qualquer curiosidade certo
1: é, eu tenho algumas perguntas na verdade mas eu vou começar com essa daqui qual o impacto do fluxo de barcos nos passeios em Fernando de Noronha para a vida marinha assim no geral
3: Fernanda, é, é, é uma pergunta bem interessante, né? porque é, há, isso gera uma, uma discussão muito intensa entre as pessoas, né? porque quando você está ali no barco, o visitante, o turista, é, lá em Noronha, né? principalmente, está é, tão envolvido e vendo ali tantos animais que não tem a noção é, dos impactos. Nós temos os impactos é, que são mais imediatos ali, né, naquele momento, quando um barco pode dividir um grupo de cópula, por exemplo. Né? Os golfinhos estão dentro da área ali, seja na Bahia, seja nas Entre-ilhas ou em outro local de concentração em Noronha, e é, o barco vem e pode é, interferir nos comportamentos naturais, cópula, descanso, amamentação, brincadeiras e outros comportamentos que os golfinhos fazem quando estão ali é, visíveis, né, próximos ali das praias de Noronha. Mas existe um outro impacto, que é um impacto de é, maior é, duração, que é o acumulado. E isso, principalmente, tem a ver com os ruídos que as embarcações provocam é, quando passando ali em grandes quantidades ou durante... Muito tempo, né? Então, é, esses são os principais impactos que a gente nós podemos colocar, e, e isso afeta é, principalmente a gente já vem registrando isso a mudança é, de comportamento dos golfinhos, o tempo de permanência deles ali na área, nas áreas, é, sair de uma área que antes era bem intensa a presença dos golfinhos e indo para outra. Então, é, 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 é visível a longo prazo, né? Só que quando você está ali na hora encantando, se você não percebe que pode estar tá acontecendo algo em, em em termos de impacto para aqueles animais, entendeu?
0: Entendi. Entendi. É sem dúvida que o turismo de observação de cetáceos que é praticado, né, inclusive no mundo todo e é uma fonte de renda muito importante para as comunidades que habitam esses lugares, né, onde tem a presença de cetáceos, que talvez no passado eles eram até pescados, e, e né, infelizmente aí tinha uma mortandade alta. Hoje eles são alvo do turismo de observação, ainda bem, né? não são mais mortos, hoje são alvo do turismo, mas é, o que se vê é que o turismo... Se não for feito realmente com regramento, com fiscalização, é, acaba também gerando um, um impacto para esses animais, né? E isso em Fernando de Noronha também acontece, né? Assim como na costa brasileira, é, a gente vê lugares também como Pipa, por exemplo, né? que o turismo é bem intenso para se ver os golfinhos lá. E a diminuição né, do número de orfinhos, por exemplo, em pipa. Né? Obrigada, Flávio. Bem legal. A pergunta da Fê, a resposta do Flávio, eu jogava para o Cléster.
2: queria fazer a pergunta para a Fernanda. Fernanda, você aqui que não é de, de, de porro de galinhas, assim, mora já, você falou, há 10 anos na região. Eu sou de Pernambuco, né? Assim, eu moro fora há muito tempo, mas... Sou do Recife, e eu, quando era garoto, tinha muito posto de galinhas e não tinha nada, né? E eu vi o crescimento, nos últimos dez anos, sim, crescer mais ainda, obviamente. E eu queria saber a tua, a tua visão, teu sentimento de moradora, né? Pessoa que veio de fora, chegou aí e viu um cenário, hoje já está vendo outra situação. Eu queria saber a tua análise, assim, você como moradora, como pessoa preocupada com questões ambientais também, como você... O que, é que você sente? Você sente que existe, de fato, é, um impacto do crescimento econômico, turístico na região? Você acha que, que dá para conciliar é, o crescimento econômico, político com a preservação ambiental? O que, é que você sente de, de tudo isso?
1: É, em 10 anos, eu percebo muita diferença, né? quem dirá 30, quando você vinha, né? Em Porto, infelizmente, a gente não tem o um incentivo e o um investimento dos órgãos competentes para que a natureza seja preservada. Então, há uma degradação bem intensa. E é uma balança, assim, porque eu vejo tantas famílias dependendo do sustento do turismo, né? Hoje, Porto de Galinhas gera 25 mil empregos no turismo. Então, é muita coisa. E seria muito importante... E já passou muito da hora de alguém chegar junto para poder fazer esse balanceamento, assim, porque no momento a gente só está sugando, a gente não está dando aquele, sabe, suprindo o que está tirando. Então, infelizmente, aqui a gente precisa olhar com mais carinho e cuidado e está na hora e já passou da hora de fazer alguma coisa para a gente tentar correr atrás do tempo perdido, assim, é o que eu sinto. E tem crescendo bastante, assim, bastante. É,
0: é assustador inclusive é isso é, um, é uma é um perfil né que infelizmente acaba acontecendo né a gente pensa né, paraísos como o Porto de Galinhas é, que eu também conheci muito jovenzinha parte da minha família é pernambucana também e a gente vê búzios e o litoral norte de São Paulo e tantos outros lugares né que tiveram esse crescimento desordenado e quando a gente pensa num turismo sustentável, que é uma das ações, né, inclusive do projeto Golfinho Rotador, é fazer com que Noronha, né, já que tem tantos títulos, né, Patrimônio da Humanidade, da Unesco, duas unidades de conservação, Parque Nacional Marinho, área de proteção ambiental, hoje também é Sítio Ramsar, um outro título que Noronha recebeu, seja pautado pelo turismo sustentável, né porque, se não for assim, esses ambientes é, entram em colapso socioambiental e eles acabam sendo prejudicados, porque essa degradação ambiental muitas vezes não é regenerada. Né? Se a gente imaginar, como o Flávio falou, dos golfinhos hoje estarem já mudando de comportamento em virtude do turismo náutico muito intenso, é, se, a, se não houver uma, uma volta né, dessa desse ambiente mais salutar para os golfinhos, porque os golfinhos vão para Noronha para descansar, cuidar dos seus filhotes, reprodução. Então eles precisam de calma. É só imaginar a gente nesse momento que a gente quer descansar, namorar, cuidar dos nossos bebês, a gente precisa do ambiente calmo. Então nos golfinhos rotadores procuram isso em Fernando de Noronha. Então se o crescimento é desordenado, muito ruído, muito barco perseguindo, muita gente querendo mergulhar, que inclusive é proibido, né? Aí, o a, muitas vezes, a regeneração, né, a volta para para isso, às vezes é impossível, né? A, a natureza tem resiliência, mas até um certo limite. Então, isso é, é algo né, que eu vejo que, infelizmente, muitos lugares sofrem com isso, né? Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e tantos outros destinos na costa brasileira.
1: Desde quando o projeto né, iniciou e qual foi a Quem teve a iniciativa? Como que se deu início, assim, do comecinho mesmo?
3: O projeto Golfinho Rotador teve oficialmente a sua origem em agosto de 1990. Desde então, de forma ininterrupta, o, o projeto Golfinho Rotador realiza ações de pesquisa, conservação, educação ambiental, sensibilização e ações voltadas para a sustentabilidade de Noronha, tendo os golfinhos como espécie é, bandeira ou, ou espécie de é, chamamento, né, em função das suas características comportamentais. E Foi iniciado a partir de uma demanda indicada no plano de manejo do Parque Nacional Marinho de Fernandes Noronha, que foi criado em 1912 88, ou seja, dois anos antes, né? E na sequência não não tinha sido realizado desde. Tinham sido realizados alguns estudos pontuais em Fernandes Noronha com os rotadores, mas só a partir de 89 o oceanógrafo José Martins, estando em Noronha, né? Atuando em ações de pesquisa e conservação em Noronha. É, junto com outras pessoas dentro do parque, a gente idealizou uma proposta é, de realizar um, um estudo sobre os golfinhos rotadores. Né? E aí nasceu o projeto Golfinho Rotador. Em 1990, foi obtida a primeira licença, a primeira autorização, e, é, na sequência, eu fui para Noronha e iniciamos ali as ações de pesquisa, desenvolvendo um conjunto de, de propostas, né? inicialmente voltada para ampliar o conhecimento sobre os golfinhos e depois passamos a verificar as outras é, demandas e necessidades para a proteção dos golfinhos e do ambiente de Noronha como um todo. E aí entra as ações de educação ambiental, envolvimento comunitário, de sustentabilidade e a comunicação intensa, tanto com os moradores quanto com os turistas e também ações de políticas públicas. Então, o projeto Golfinho Rotador é um conjunto de ações. E, é, emendando, talvez vocês não perguntaram, né, mas as pessoas perguntam, ah, mas por que tanto tempo? Né, já vamos para 32 anos. Porque nós pensamos e, e, e executamos o projeto como um projeto ecológico de longa duração, ou seja, não tem um prazo determinado para terminar. E aí o projeto está a todo esse tempo desenvolvendo essas ações. E hoje a gente vê como muito importante né em Noronha ter um projeto como um projeto Gofim Rotador, que atua em políticas públicas, que atua em, em propostas de, de é, normatização do turismo e, e adequação principalmente das questões do crescimento né populacional que vem eh, representando uma grande ameaça para a conservação de Noronha.
0: E aí, matou a curiosidade do projeto golfinho-rotador, pelo menos do histórico, né? do início. É,
1: que trabalho importantíssimo, né? e com certeza vocês estão colhendo os frutos de 30 anos atrás, e quem dera se no Brasil existisse um projeto em cada estado que fizesse exatamente isso. Enfim, tem muitos projetos lindos no Brasil, mas que, que cresçam, né? que possam crescer cada vez mais trabalhos como esse.
0: É, e, o, e o bacana é isso que o Flávio falou, né? é esse programa de pesquisa ecológica de longa duração. Né? Por exemplo, na parte educacional, o, de, desde o início do projeto Golfin Rotador, que ele tem como parceiro a escola Arquipélago de Fernando de Noronha e o Centro Integrado de Educação Infantil, né, que é a primeira infância. E sempre tivemos portas abertas, né, para darmos aulas de educação ambiental nesses dois únicos, né, núcleos educacionais de Noronha. Então, é bacana porque o, os nossos alunos em 1990, né, os alunos do Flávio, do Zé, né, Flávio? Que já estavam é. saindo do ensino médio, né, que já estavam aí com seus 17 anos por aí, então a gente pensa mais 30, 47, hoje os netos ou os filhos deles são os meus alunos, né? Então a gente está uhum. na segunda ou terceira geração é, de Fernando de Noronha, dando educação ambiental. E, e, quando a gente pensa Muito em questões legal. educativas, é isso, é ao longo do tempo, né porque qualquer mudança de comportamento, de consciência, principalmente a ambiental, você só vê a médio e longo prazo mesmo. E é,
3: isso é interessante, sim é colocar para o pessoal que nos escuta, nos acompanha, né que a trajetória do projeto foi sempre buscar... Envolver a comunidade local, e isso quando não existiam redes sociais, né? então nós agíamos localmente ali para que as pessoas é, conhecessem mais sobre os golfinhos, conhecessem mais sobre Noronha, a partir daquele princípio de que se você não conhece, você não não protege. E ao contrário disso, é, gera é, o uso inadequado ou, ou não sustentável dos recursos locais e Noronha tem uma limitação muito grande de recursos, né? Água, energia, alimento. Então nós ali pensando como estratégia de sustentabilidade é, foi envolver os jovens, as crianças. Tem um programa super legal que são as férias ecológicas que o projeto é, realiza em parceria com o parque, com o ICMBio. Todos os anos é, juntamos em um, um tema central específico ali escolhido para discutir questões sobre Noronha com crianças desde é, agora a gente está, né é, Cíntia? Desde a primeira infância ali na, na unidade bem me né que é, é a unidade de ensino infantil, mas envolvendo é, os jovens do ensino fundamental, do ensino médio. E é muito gratificante ver hoje alunos que foram nossos alunos, como conselheiros distritais, como representantes de entidades de representação local de Noronha, então isso é bem legal. E outra coisa, Cíntia, que eu quero só complementar que Fernanda colocou, né, de outros projetos, é muito bacana realmente ver é, essa nossa duração. E tem outros projetos no, no Brasil, e é muito difícil se manter, né, pelas dificuldades que a gente bem sabe, é, o projeto Golfinho Rotador ele, ele compõe a Rede Biomar, que é um conjunto de projetos patrocinados pela Petrobras voltados para a conservação marinha. Então, são hoje seis projetos de longa duração, assim como a gente. Uns têm mais tempo, como o Tamar, tem mais de 40 anos, outros são mais jovens, mas todos com mais de 10 anos de trabalho. Né? Então, a gente tem o projeto Albatroz, o projeto Coral Vivo, o projeto Baleia Jubarte, o projeto Golfinho Rotador, o Meros do Brasil e Itamar, que juntos é, realizam ações em comuns voltadas para a conservação da biodiversidade no Brasil e focado principalmente em, em mudanças estratégicas né, ambientais nessa, é, nesse momento até em que a gente está agora, que dá início à década dos oceanos. Então, de fato, é bem legal ver essa... União de projetos, né? que né, todos patrocinados pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, permite a execução de ações dos próprios projetos e ações em comuns, que, somados, é um, uma quantidade é, muito grande de ações, com resultados bem bacanas e interessantes. E a gente convida todo mundo para conhecer é, esses projetos da Rede Biomar e projetos locais também. É, Fernanda. e aí, eu sinto assim, me permite já emendar uma pergunta, né, para a Fernanda. Como é que está esse envolvimento da sociedade como um todo, né, em, em Porto de Galinha, em região? Como é que você vê isso, o envolvimento, porque você tem, como você falou, esse esse, esse eu, vou, eu vou chamar assim, dessa missão legal de chamar as pessoas para uma relação mais harmoniosa com o ambiente, com Sim. a natureza e com o mar. Mas como é que você está uhum. vendo é, esse, esse envolvimento da, das pessoas, né? seja em grupos sociais ou individualmente, aí onde você atua e com os seguidores que você tem?
1: Uhum. É, aqui em Porto, a gente tem um projeto pequeno que se chama ONG Eco Associados, é né? uma ONG que faz a conservação e, como vocês também trabalham com crianças sobre as tartarugas marinhas, né? a gente consegue acompanhar os nascimentos quando podia, né? acompanhar os nascimentos, enfim, tem o Museu da Tartaruga. Hoje, ah, eu conheço, hoje, conheço, legal. Né? Hoje é a único, única ONG que atua em Porto, acredito que poderia é, ter esse incentivo maior, mas eles fazem um trabalho muito bonito e na garra, né? porque como muitos não têm o apoio necessário, mas eu consigo ver dessa nova geração de crianças que, pelo menos nas escolas, é, o incentivo sobre o lixo e outras questões ambientais estão vindo forte, diferente talvez da nossa de outras gerações, mas Porto, eu acredito que a comunidade deveria se envolver mais e ter mais projetos é, sobre o meio ambiente, sobre tudo que a gente consegue viver, vivenciar aqui, né? Então, saber sobre os corais, sobre o mangue, desde pequeno, para que possam entender, e futuramente, quando trabalhar com turismo, ter mais consciência, enfim. Eu penso dessa forma. Eu, como não sou da área, da área de biologia, enfim, não sou bióloga, eu estou mais no dia a dia, né? É o que eu consigo perceber Sim, claro. e falar no, no momento. <risos>
0: uhum. é, era exatamente o que eu ia falar, Fê. É, eu, como educadora ambiental, eu acho que todos nós podemos ser educadores ambientais, né? É, mesmo, eu também não sou bióloga, todo mundo acha que eu sou bióloga, mas eu não sou, eu sou formada em letras, minha graduação é letras, tenho licenciatura e depois eu fiz, acabei fazendo uma pós-graduação em gestão e tecnologias ambientais e me, acabei também me envolvendo cada vez mais com o projeto Fio um Rotador e estudando, fazendo especializações em gestão ambiental, em certificações, em auditoria ambiental. Mas qualquer pessoa que é amante do mar, estudar e está envolvida com projetos como é o teu caso, pode se tornar um educador ambiental, independente se é biólogo ou não. Né?
2: Então, eu queria fazer uma, uma pergunta para o que é biólogo. Assim, na verdade, é, eu queria falar isso porque... É, eu já conhecia o projeto, né? mas em 2003, se não me engano, eu fiz uma reportagem grande e foi quando eu fiquei mais próximo do pessoal do projeto, fiquei amigo do Zé Martins, que é um dos fundadores. E naquela ocasião, é, um dos pontos que a gente abordou na matéria foi o comportamento sexual dos golfinhos. E tem muita coisa curiosa, interessante, que não sei nem se... Se a Fernanda sabe, certamente ela vai achar curioso, é, e todo mundo que, que, que tiver ouvindo a gente, porque realmente é, é, o golfinho é uma espécie que tem, golfinho é um tem uma, é uma espécie que tem é, comportamento sexual muito curioso, com, a, com questões até sortes inusitadas. Eu queria que o, o, o Flávio falasse um pouco sobre isso.
3: Bom, rapaz, é é verdade. né? O primeiro aspecto que a gente tem que entender é que a estratégia de vida dos golfinhos rotadores né, é bem específica. É, existem golfinhos que são solitários ou em pequenos grupos. né? Cíntia falou do, de pipa. Ali tem um tipo de golfinho que a gente chama popularmente de boto e vive em pequenos grupos. Dois, três, quatro animais é, eles também andam ali por, por Porto de Galinhas, Maracaípe, às vezes aparecem também, são poucos animais. O golfinho rotador, diferente dessa espécie, que é uma espécie costeira, né? o golfinho rotador é uma espécie oceânica, vive no meio do oceano. Então, vive num ambiente muito mais irrestrito, amplo. Né? Eles, é muito raro um golfinho, ser, golfinho rotador é, aproximar da costa, né? só quando tem algum problema mesmo e ele vive próximo às ilhas oceânicas quando existem, é o caso de Noronha. Então, o que, que acontece? Eles vivem em grupos muito grandes, grupos de mil indivíduos, dois mil, às vezes até mais. E aí tem uma, uma situação do ponto de vista do comportamento reprodutivo que o diferencia de várias outras espécies, porque a gente vai observar um comportamento que é chamado tecnicamente de poligineandrico, mas popularmente é chamado de promíscuo, né? A palavra promíscuo em português ou promiscuidade tem um sentido pejorativo, mas quando a gente pega a sua origem não é não é, não, é, não tem relação de pejorativa. É, o pro, a promiscuidade se refere a machos e fêmeas copulam indistintamente, é, não formam alianças ou pares reprodutivos. E, e é uma, uma poligamia extrema, né? porque ela é, não, não requer ou não exige nenhum tipo de vínculo. Então, é, o que, que acontece? E, e Noronha permite a gente observar isso de todos os ângulos, seja você em cima de um penhasco, passeando no barco, você vai, o turista vai conseguir, o visitante ou o morador é, vai conseguir observar esse comportamento de cópula Formam-se grandes grupos, às vezes 20, 30 golfinhos, e ali no meio tem uma fêmea, duas e o restante de machos, e eles é, ficam copulando é, indistintamente, sequenciadamente. Então, tem é, uma fêmea, ela copula com 5, seis, 10 ou mais machos é, seguidamente. É, a gente vem observando algo muito interessante que. É, até de certo modo a fêmea também escolhe mesmo não, não, não existindo restrições, ela dá, um, uma, ela dá uma, uma indicação da sequência dos machos e que vai copular, e aí ela copula com todos desse grupo os machos que estão nesse grupo podem copular com várias fêmeas de outros que estão
2: ali ao redor quer dizer que a fêmea que decide que macho vai copular naquele momento é isso?
3: é, e, embora ela copule com todos, Clash, o que a gente a, a, a ordem ela 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 é quem dá, porque a gente já observou, ah cara, que legal isso isso eu não sabia não, é, ela a gente vem observando isso e, e e registrando que fêmeas rejeitam alguns machos na cópula, entendeu? Aí o que que isso representa é que mesmo não havendo restrição de cópula há uma escolha é, de parceiros. Caramba, isso, isso
2: isso eu não sabia não legal.
3: É legal né isso é, isso realmente é algo que é, a gente está aí observando nas imagens né machos entre si também realizam uma certa é, competição ali e, é, porque a competição efetivamente ela é uma competição por esperma e depois que que cada macho copula com a fêmea Fica por conta dos espermas entre si ali, dos vários machos é, disputarem o acesso ao único óvulo que ela libera. Então a gente chama isso de competição por esperma. Ao contrário de outras espécies, a mais clássica, vamos lá, é, o bisão, ou né? aqueles é, animais ali africanos que ficam brigando horas, ali é uma competição comportamental. Quem vence copula com a fêmea, os golfinhos não, todo mundo copula. Mas mesmo assim, Cleyster, a gente está observando e verificando que ela se desvia de alguns machos, ela evita um ou outro. É, o que a gente está buscando ver agora é que padrão é esse, né? Isso aí parece com aquela outra espécie, o Homo Sapiens, né? Parece, né? <risos> é verdade, porque o que o que acontece é ela, é, os machos buscam acesso. Eles copulam todos, mas, é, de certa forma, ela dá a sequência. É, não é só chegar ali embaixo dela e copular. E tem outros comportamentos interessantes. Era, era, era nisso né, que, que eu queria
2: chegar, entendeu? Que é, a, que é a parte mais curiosa do negócio, né?
3: A parte mais curiosa disso aí é que, quando ela rejeita algum macho, acontece algo... É muito interessante vem um macho de um lado um macho do um outro macho por cima e aí vem os machos por baixo copulando então mesmo que ela rejeite algum ocorre em, em, uma situação comportamental bem é, específica né que o, o agrupamento ali a, a posição física de um macho de um lado um macho do um outro um macho em cima porque a fêmea na cópula geralmente ela Está sempre nadando na posição normal e os machos na posição invertida. Quem quiser ver mais sobre isso, vai lá no site da gente, do Golfinho Rotador, é, do projeto Golfinho Rotador, que tem vídeo falando, mostrando isso, né? Porque aqui a gente está no áudio para fazer a, 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 a criatividade das pessoas imaginarem. Pessoal, alguém já deve estar tá pensando, né? Ah, isso é uma palavra bem forte em, em, em linguagem humana, né? Isso é estupro. Não é, o que acontece ali é um tipo de é, é, estrutura social que é, favorece ou, ou permite esse tipo claro, de também, situação. Também é
2: legal o seguinte, que acho é um que, que o Zé Martins falou uma vez, que isso também é uma estratégia das da espécies, porque aí, quando nasce o filhote, nenhum macho sabe quem é o pai, e aí todos cuidam do filhote como se fosse seu, tem isso também, né?
3: Exatamente, aí a gente chama do cuidado parental completo, né? porque a incerteza da paternidade, porque quando a fêmea é, pare um filhote, dez meses e meio após a fecundação, aqueles machos todos não têm certeza, é, é, é o contrário, né? a incerteza da paternidade gera o cuidado parental pleno. Todos os machos propiciam o cuidado daquele filhote e de todos os outros do grupo. Então, é algo bem diferente, é algo legal. Esse padrão, na cabeça nós, de seres humanos, não rola muito como funcionar isso, né? porque todos os machos podem ser pai daqueles filhotes que estão ali no grupo e oferecem o um cuidado, a proteção que ele precisa. Então, essa biologia reprodutiva, cléster de fato, ela é bastante curiosa né? em relação ao golfinho rotador a outras espécies. E se for... Comparar com uma outra espécie que você mencionou, né, com o Homo sapiens, aí é um padrão completamente distinto, diferente né, do que a gente pode imaginar em termos de estratégia de, de reprodução e cuidado com filhotes. Né? Sabe, é bem, o, bem diferente o que, o que mesmo. que eu acho
2: mais é, interessante, curioso, é que sempre rende muito papo, né, assim, inclusive e principalmente entre os não especialistas, que eu acho que é interessante a gente... Trazer esse público geral para a conversa, para o interesse. E o é que eu falei, que eu não sei nem se, se a Fernanda já ouviu falar sobre isso também, é que há registros, e não são poucos, entre os golfinhos rotadores, de relações homossexuais, né? E, e inclusive, uma coisa que sim, é muito, sim. muito é, é curiosa, eu considero muito curiosa, que é, inclusive, um registro de sexo oral entre golfinhos, né?
3: pois é as relações homossexuais né os contatos físicos são observados entre machos né e é, machos e fêmeas principalmente os machos antes da cópula ali para estimular a fêmea eles realizam é, a introdução aí eu vou falar pois em é. linguagem técnica mas que termina hum, sendo o é. sexo oral mesmo né eles introduzem a extremidade do rosto né do focinho na fenda genitária da fêmea, provocando uma estimulação pré-cópula, pré né? e aí isso acontece é, com muita frequência, né? e também os comportamentos de cópula entre indivíduos do mesmo sexo, entre machos, a gente observa muito é, isso também, então é algo que pode estar relacionado com o que já é conhecido para outras espécies, né? principalmente macacos, né? Que é a formação de alianças. Então, a reprodução, ela não tem a, a obrigatoriedade reprodutiva e tem um valor muito grande social, formar alianças, formar, fortalecer é, as é, relações eu, entre eu os falei, grupos. Eu acho, né, eu acho e é muito curioso. Estudar,
2: né? Fábio, pelo seguinte: eu, se eu falar uma coisa errada, me corrija de favor. Mas me parece que, que os golfinhos eles têm 50% a mais de neurônios do que os homens, né? É isso. Né?
3: É, a, a capacidade neurológica dos golfinhos ela é bem intensa né então é, e isso está relacionado com uma, uma questão evolutiva né o cérebro dos golfinhos sofreu um processo é, passou por processos evolutivos bem específicos é, para a vida no mar a, sua, a origem dos golfinhos é da terra né eles são é, a, 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 os antepassados dos golfinhos eram animais terrestres né semelhantes a a, 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 ao que a gente tem hoje como como cervos, viados e, e animais assemelhados é, e, e evoluiu para uma vida no mar, transformando o cérebro deles deles em uma capacidade é, é, cognitiva muito grande, né? O neocórtex tem realmente aí uma capacidade, é, uma quantidade de neurônios. Isso não é só é, determinante para uma uma capacidade é, é, cognitiva maior, né, mas então, se influencia eu, 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 bastante. É, é, esse, esse 50% a mais eu, 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 do que eu, a gente eu, eu, tem, né? Em termos o, gerais. O,
2: o sexo oral, né, é, é algo que assim, a, trazendo para a nossa espécie, na teoria, quem sente prazer é quem recebe, porque a, a, quem faz sente prazer psicológico de ter consciência de que está dando prazer para o parceiro. Mas o prazer que si é mais para quem recebe. Então, assim, quando um golfinho ele vai fazer o sexo oral ou o estímulo, como você falou, né? um golfinho macho vai usar é, o focinho para estimular a, a, a vagina da, da, da fêmea. Como que preparando ela para penetração é uma coisa muito cerebral, muito consciente, né, cara? É muito, é muito racional isso, né? Eu, eu, eu uso a palavra racional porque a gente... Nós, homo sapiens, a gente trata os outros animais todos como irracionais. Nós somos racionais e todos os outros são irracionais. Mas esse comportamento do golfinho, para mim, é algo muito racional, é muito consciente. como se ele pensasse, vou fazer isso para ter esse resultado, entendeu?
3: E, e tem mais, eles têm toda uma cultura própria. Hoje já se estuda isso com golfinhos, né a cultura que é, é relacionada a, a esse tipo de, de comportamento. né Não é só a sobrevivência sim, sim, pura e simples, né? tem um aspecto cultural, de, de transmissão então, entre gerações. Tem do, do, do vínculo social também. Né? Exatamente, exatamente. E aí a gente vê uma série de coisas. né Uma outra curiosidade, os jogos com algas, que está relacionado também com isso, a vínculos sociais. Mas sem dúvida, o que você falou. É algo a se pensar né, e, e verificar o quanto esses animais possuem de é, elevação do ponto de vista da, da, da cognição, do aprendizado, do conhecimento e da, e é, da racionalidade. Sabia, né? Você sabe disso? Da, da sabia disso ainda,
2: não. Conhecia tudo isso aí?
1: Não, não sabia. Estou aprendendo com vocês agora. <risos> <risos> não sabia. Muito curioso, realmente. Há muitos anos atrás eu vi um documentário, foi faz muito tempo, não lembro o nome, onde um surfista estava surfando e alguns golfinhos rodearam ele e depois perceberam que tinha a presença de um tubarão próximo e reza assim, o documentário que eles pressentiram que esse tubarão ia atacar esse surfista, por isso fizeram esse movimento. Então existe isso ou foi algo muito do documentário, eu fiquei na dúvida se realmente eles presentem, ou, enfim.
3: É, é Fernanda, existem vários relatos de golfinhos é, protegendo pessoas ou afastando pessoas de risco e de perigos, né? É, hum. E aí tem surfista, mergulhador, pessoal que caiu do barco, o golfinho foi lá e cercou. É, a gente isso tudo fica no campo né da, da, da do, dos relatos mas o que existe de fato independente da espécie pessoal é, os golfinhos têm uma estratégia de proteção muito grande e a gente no, no projeto golfinho rotador nós já descrevemos até como isso funciona né, é, um, um grupo de golfinhos quando está ali é, no passeio de barco, aquele grupo que vai acompanhar o barco é um grupo de guarda, que nós chamamos de guarda. São machos adultos é, que, na, na função ali da organização dos grupos, que tem fêmea com filhote amamentando, golfinho descansando, golfinho copulando, tem todo um conjunto de, de é, grupos realizando as, as, os comportamentos e tem esse grupo que fica mas externamente realizando a guarda e a proteção, deixando os barcos mais distantes desse é, núcleo central, principalmente das fêmeas com filhotes. Além disso, a gente já registrou muitos golfinhos se afastando, levando barcos para mais distante. E algo que a gente já registrou também, e, e nós observamos durante os mergulhos científicos, é golfinhos cercando tubarões, é, golfinhos... Quando encontram tubarões, eles é, realizam alguns comportamentos bem interessantes, movimentos com o corpo e vão até a proximidade do tubarão e até mesmo chegam a afastar os tubarões. Existem relatos de golfinhos batendo com a extremidade do focinho no corpo dos tubarões e isso provoca lesões gravíssimas, né? Porque o tubarão nos seus, nos seus dois lados tem muitos é, tem tem principalmente o fígado e ali eles é, os golfinhos conseguem é, até mesmo matar os tubarões mas isso está muito no campo desses relatos e de fato assim eu, eu particularmente não recomendo ninguém testar isso né mas é, mas que existem relatos existem né de golfinhos cercando pessoas... É, um dia desse tem, eu vi um vídeo na internet de um mergulhador é, de plataforma, de petróleo, eu acho, e lá chegou um golfinho e foi lá e, quando ele viu, chamou, era um outro golfinho que estava com a rede malhada no corpo. Então, enfim, é, é, eu não duvido jamais da capacidade é, tanto de cooperação, porque aí a gente volta àquele aquele assunto que Kleste levantou, né, a alta capacidade cognitiva de pensamento e, e também de percepção do mundo ao seu redor. Então, eu considero que são é, bem válidos esses relatos. Eu acho que é, realmente existe isso de barcos naufragados, as pessoas serem salvas ou protegidas por golfinhos.
1: É incrível, né? Nossa.
2: Pois é, pois é. Mas eu tenho uma coisa que eu não tenho certeza, eu acho que foi o próprio Zé que me contou, que é, parece que aquele comportamento dos golfinhos de ficarem fazendo pirueta na frente dos barcos é para afastar as embarcações da, das fêmeas e dos filhotes, é isso mesmo?
3: Isso, a gente observou que é, em grande proporção esses golfinhos que estão ali na frente das embarcações é, eles foto, por, por meio de fotos e vídeos que nós utilizamos para identificar, eles são quase sempre os mesmos e eles são machos adultos que têm muitas cicatrizes no corpo e essa é uma função é, de proteção ali poderia ser um tubarão poderia ser um outro predador alguma outra ameaça, mas no caso do barco que esses machos é, principalmente machos né, tem fêmeas também, mas é, é, predominantemente machos, realizam é afastar o barco dos grupos de fêmeas com filhotes que estão amamentando ou, ou machos e fêmeas que estão reproduzindo ou os outros golfinhos em repouso. Então, isso a gente é, detecta com, com bastante frequência e até já publicamos sobre isso, né, que é uma estratégia de, de guarda, de proteção de, desses desses indivíduos que estão ali na frente do barco. Tanto que a gente fala para os turistas...
2: Né? É outra prova de inteligência, porque é, eles perceberam que todos os barcos vão seguidos, achando bonitinho, né? porque estão na frente, achando que estão brincando, e, na verdade, eles estão afastando os barcos da do
3: grande Exatamente. grupo. Exatamente. E a gente até recomenda isso, Cléstor, para os turistas. Ó, tem golfinho ali na frente, beleza, vê, fotografa, filma, mas... Olha ao redor que você vai ver muito mais golfinhos realizando outros comportamentos, um pouquinho mais distante do barco, mas vai dar para ver.
2: Até nas vezes que, que eu saí com vocês para trabalho em Noronha, acontece muito isso, né? Tem os golfinhos que vão meio que emparelhando no barco, na frente do barco, e a gente olha dos lados, tem muito mais, né?
3: Sem dúvida, ali é uma pequena proporção, né? São, são... E se você vê, eles estão sempre... É, é, se, a, se expondo né, muito, realizando as acrobacias. Né, e isso tem um papel muito importante na proteção dos grupos. Bem legal isso ver. Né, e confirma aí um, um elevado nível de aprendizado, de cognição. E vamos usar uma linguagem mais simples né, que é, permite aí a, as pessoas entenderem que é isso, a inteligência. Né, inteligência do ponto de vista de organizar um comportamento de forma a responder a uma necessidade exatamente, que eles se encontram. Né? Porque a gente, na ciência, evita um pouco o antropomorfismo,
2: sim, sim. tal,
3: mas para as pessoas entenderem, né? na licença aí, científica, é isso, é uma inteligência voltada para a proteção e é, integridade dos, dos indivíduos do grupo.
2: Aliás, Cíntia, eu acho que você devia ficar em contato com a Fernanda para, na próxima ida dela à Noronha... Levar ela para fazer uma saída com o projeto. Né? Com certeza,
0: esse Nossa, convite na já está feito para ela, né? acompanhar não só a gente nas ações de pesquisa, para ela aprender a contar golfinho também, que é uma das perguntas também mais feitas. Mas como vocês contam esses golfinhos? Eu iria fazer
1: essa pergunta... Como que, como que como que acontece essa
0: contagem?
1: Eu fiquei né, com essa
3: dúvida. Me explica aí, Cíntia.
0: Olha, é, isso só é possível exatamente porque esses golfinhos são muito organizados, né? Porque se eles fossem caóticos, <risos> <risos> isso não seria possível. É, então, é porque eles, quando chegam em Fernando de Noronha, bem cedinho, né? Eu até falei isso um pouquinho antes, mas nunca é demais repetir, os golfinhos vão para Fernando de Noronha é, para procurar um cantinho tranquilo, em, é, de paz, calmo, para eles descansarem, né? Então a gente pensa, ah, a gente dorme à noite, né? Enquanto os golfinhos estão super ativos, se alimentando em alto mar. E quando a gente está acordando, eles estão pensando o contrário, estão pensando em relaxar, descansar. Então, eles não, não dormem como a gente, que a gente puxa o nosso travesseiro, se aconchega na cama, puxa um ronco, né? Apaga e dorme. Eles baixam o metabolismo, é como se eles entrassem assim num momento zen, né? De meditação. Eles baixam o metabolismo, né? Então, batimento cardíaco, né? Vai tudo entrando num metabolismo mais baixo. Então, eles se chegam em Fernandes de Noronha bem cedinho de manhã, por volta das 5, 5 e meia da manhã, vindo dessas áreas de alimentação noturnas, né? E quando eles chegam em Noronha, é interessante porque eles chegam quase que enfileirados, um atrás do outro, né? Então, o pesquisador, quando vai fazer o monitoramento, que é o chamado alvorada, que é o momento mais importante para a nossa pesquisa, porque aí a gente vai... Tem algumas perguntas, tipo, onde estão os golfinhos, a que horas eles estão chegando em Noronha e quantos golfinhos estão chegando e o que, que eles estão fazendo, né? Porque a nossa pesquisa, toda pesquisa é norteada por perguntas, né? Essas são as nossas perguntas principais. Então, o, o pesquisador, por isso que ele tem que chegar cedo, por volta das 5 da manhã, é o primeiro turno, o turno da Alvorada, e ele vai com um contador mecânico binóculo e ele posiciona, então, é, quando ele vê que os golfinhos estão chegando, por exemplo, na Baía dos Golfinhos, né? É, ele posiciona, ele para o binóculo, ele não mexe. E aí, à medida que os golfinhos vão passando no campo visual do binóculo, ele vai clicando no contador mecânico. Então, você, óbvio, tem que ser treinado... Depende da pessoa, pode ser em um mês, dois meses, três meses no máximo, né? E como eles chegam exatamente lentos, né? Que eles estão já entrando nesse momento de baixa de metabolismo. Então, o pesquisador ali fica parado com o binóculo, golfinho passou, clicou no contador, golfinho passou, clicou no contador. E é interessante porque normalmente vão dois pesquisadores, e os dois, quando finaliza essa primeira contagem da alvorada, quando um vai comparar né, é, com o outro, quantos golfinhos né, cada um contou, é praticamente o mesmo número, às vezes um contou 300, outro contou 303. Né? Então, óbvio que tem talvez essa diferença de um, dois, três golfinhos, né, que é o normal, um desvio padrão, mas isso não, não significa grande coisa para a nossa pesquisa, né? Então, é, é fácil, não é nada difícil, nada que um treino é, não faça a pessoa ir se aperfeiçoando na contagem, mas isso é possível, como eu falei, porque eles chegam devagarzinho e meio que enfileirados, né? Porque se chegasse vários golfinhos de tudo que é lado, eles sempre chegam de um lado também, né? E, e aí é bom que tenha dois pesquisadores, porque às vezes eles chegam de um lado um grupo e de um outro lado vem um outro grupo, né? Então, se tiver dois pesquisadores, dá para fazer essa contagem do, do, né? é, do, dos dois, das duas áreas que eles estão chegando. Legal.
1: E esses golfinhos, eles vêm de onde? Vão para onde? É, como que funciona esse comportamento?
0: Então, eles não, não migram, né? Muita gente fala, ah, uma espécie migratória. Não, eles não, não migram, né? Eles são praticamente que, né, residentes ali do arquipélago, lá desde Fernando de Noronha, São Pedro de São Paulo, ao tal das Rocas, e eles ficam nessa área. Né? Então, eles se distanciam de Fernando de Noronha das águas rasas né, do arquipélago para buscar alimento e depois eles voltam é, na parte do dia para descansar. Quando o, o, o mar de fora está calmo, porque o mar de fora normalmente é agitado, né? mas quando o mar de fora está calmo, eles ficam muitas vezes no mar de fora. Mas, predominantemente, ao longo do ano, como o mar de dentro né? é a área mais calma do arquipélago, eles ficam na, na, no mar de dentro.
2: Cíntia, só para explicar a quem não sabe, o mar de fora é a parte do arquipélago que está virado para a África. O mar de dentro Isso. é a parte do arquipélago virado para o continente brasileiro, né?
0: Isso, exatamente. Exatamente. É bacana até a pessoa né, dar uma olhada... É, a posição do arquipélago, né? porque o mar de fora não é 100% virada para o continente, porque ela é meia torta. Né? Então, ela, a parte do, do mar de dentro ela fica meio que voltada para o norte, noroeste. Né? Então, é, é interessante ver, porque ela é, é torta a ilha, né? a gente não pode pensar em uma coisa reta. Vou até complementar algo que o Flávio falou dos golfinhos, que eu acho muito legal, que eu abordo isso muito nas minhas aulas de educação ambiental e até motivação profissional entre os professores, né? que a gente também faz formação para os professores, a estratégia do golfinho. né? Ele, sem dúvida, é um animal super carismático, eu acho que não tem uma pessoa que não goste de golfinho, né? É, tem vários animais que as pessoas ah eu não gosto tem uma aversão, não sei o é mas eu nunca vi alguém falar que tem aversão a golfinho, que não gosta de golfinho. E a gente tem essa, essa ideia né, de que, com, com todo esse carisma, com esse comportamento de cooperação, né, de guarda, de estar tá ajudando, né, que existe uma estratégia do golfinho que é batizada de estratégia do golfinho onde eles jogam o jogo do ganha-ganha, né? então eles entendem que o universo é abundante, tem para todos e que para um ganhar o outro não precisa perder. Então isso é muito bonito, né? Porque é, aí comparando um pouco com a nossa espécie do Homo Sapiens, né, que a gente estava falando antes na questão sexual, a gente vê que extrapola né, a questão sexual também, né? como eles cooperam de forma geral um com o outro, até com outras espécies, essas filmagens né, que vocês falaram né, com o surfista, como o Flávio falou, da plataforma, a gente acha até que é uma filmagem fake, porque para nós sapiens, né, esse jogo do ganha-ganha, a gente faz isso muito com a nossa família, né? com mãe, pai, irmão... Mas quando é pessoas que a gente não conhece, muitas vezes a gente não joga esse jogo do ganha-ganha, né? Então, os golfinhos têm muito o que ensinar para gente. E, para mim, eu acho que um dos ensinamentos mais lindos é essa questão que a gente pode jogar o, ganha, o jogo do ganha-ganha. Né? Isso é muito bonito. Sem dúvida.
1: É lindo mesmo. <risos>
3: A gente falou de golfinho, Cléster, falamos de golfinho de Noronha. Eu queria que tu falasse um pouco é, como é que você vê hoje, a gente é, tem você como um jornalista ou alguém da área de, de jornalismo e comunicação, né, que trabalha tanto com as questões de direitos humanos, mas também uma questão que tangencia isso, que é as questões ambientais. Considerando aí que você tem uma história né, de... de de trabalho nessa área. Como é que você vê o histórico? A gente está aí na década dos oceanos e discussões muito latentes no Brasil sobre as questões ambientais. Como é que você vê o envolvimento da área né, de comunicação de um modo geral, mas se quiser também focar no jornalismo é, ambiental e, e tangenciando, claro, dos direitos humanos? Como é que você enxerga hoje a atuação das novas gerações de jornalistas e comunicadores é nessa área é,
2: a questão do jornalismo ambiental de direitos humanos é porque assim são são duas áreas que tocam muito com com, com a paixão né com seus valores né e, e são duas áreas assim, muito polêmicas né é, especialmente direitos humanos. Né? É, é, é impossível, a palavra é essa. É impossível você fazer uma grande reportagem focando em direitos humanos que não vá criar uma grande polêmica, não vá fazer barulho, que você não vá incomodar a gente poderosa, uhum. entendeu? Tem razão. É impossível, a palavra é essa, é impossível. Entendi. É, eu já passei por situações de, de, de muita tensão, inclusive... É, foi aí vai uma questão que envolvia humanos e meio ambiente né? cheguei a, a ser sequestrado por fazer reportagem denunciando o crime ambiental então assim
3: conta aí essa história pra, pra gente que pouca gente, quer dizer foi bem noticiado, mas que é, foi uma matéria que eu que fiz na
2: época isso, eu né? era correspondente da revista Veja na Amazônia eu fiz uma reportagem sobre grilagem de terra, né, que é roubo de terras públicas, no Pará. E eu descobri uma quadrilha que agia desde os anos 70, no Pará, roubando terras do Estado, do governo do Estado, né, para derrubar árvore, vender madeira ilegalmente, criar fazendas de pecuária, enfim... E eu descobri esse esquema e era uma quadrilha que tinha muita gente poderosa, empresários, advogados, políticos, donos de cartório, era um esquema gigante, que acontecia desde anos 70, né? Então, assim, tipo, tinha 30 anos os caras roubando terras públicas, né? ganhando muito dinheiro com isso. E, por causa dessa reportagem, hum. eu fui sequestrado em Belém, me pegaram é, no meio da cidade, me colocaram dentro de um carro, me levaram no meio do, do mato, me amarraram numa árvore, eu estava o tempo todo encapuzado, me amarraram numa árvore e disseram que é, aquilo ali era só um aviso e que se a matéria saísse, eles iriam voltar para terminar o serviço, né? porque esse sequestro aconteceu durante a apuração da matéria, não tinha escrito ainda. E aí os caras fizeram isso, foram embora, eu consegui me soltar e depois fui resgatado pela polícia federal. É, e fiz a matéria, né? A matéria saiu e eu sempre falo que foi uma das poucas matérias que eu fiz na minha vida que tiveram um efeito prático, né? Porque depois dessa matéria, a Câmara dos Deputados aqui em Brasília abriu uma CPI que até hoje existe é a CPI da Grilagem de Terras da Amazônia. Então, conseguiram confirmar minhas denúncias, é, cancelaram, cancelaram vários títulos de terra irregulares, enfim mas foi muito tensa a situação. E eu, eu queria falar que assim é um tipo de trabalho que você só faz se tiver muita paixão por aquilo, né? porque além de ser muito complexo ah, o trabalho, também tem sempre esse, essa possibilidade de você passar por situações de risco, então nem todo mundo está disposto a isso. né? É, você, pode, você pode fazer uma matéria econômica, a matéria política, a matéria esportiva, principalmente, jornalismo esportivo, enfim, cultural, né? Tem várias áreas de jornalismo que você pode atuar perfeitamente sem se colocar em situações de risco, né? Que dão até, eu posso falar, porque já fiz é, quase tudo isso, praticamente, ou tudo isso, é, para muitas vezes até matérias bem menos complicadas de serem feitas, né? Então, assim, são áreas que realmente é, só entra quem tem muito prazer. Tem, tem, tem isso como, como paixão mesmo. E, e a gente, por ser um país muito pouco instruído, tem outra questão, que a, a, a grande população, né, do, a grande maioria das pessoas no Brasil é, não tem muito interesse nesses assuntos. Né? Assim, com certeza você vai ter muito mais gente interessada em ler a matéria sobre futebol ou sobre um, um cantor famoso do que sobre um projeto ambiental, né? sobre uma denúncia de desmatamento na Amazônia, coisa assim, entendeu? Então, assim, é, é, infelizmente, a, a parcela de, de jornalistas, de comunicadores dedicados a as questões ambientais e de direitos humanos é uma parcela muito pequena da do todo né do que poderia ser entendeu pois é
3: entendi entendi faz sentido né no, no cenário
0: eu queria até fazer uma observação sobre isso perguntar para vocês é, às vezes eu penso sobre realmente essa falta de interesse né da sociedade em temas tão importantes essenciais né para até a formação né, de nós como cidadãos brasileiros. Eu, às vezes, penso se isso não é uma falta de ter tido na escola né, esse tipo de assunto, de envolver desde criança né, a pessoa como um cidadão que está alerta né, a, a esse tipo de questão, né, porque eu acho que a, a democracia não é um, um processo fácil, a gente sabe. Né? mas a democracia só existe quando o cidadão começa a pensar nesse tipo de coisa, né? nos seus deveres e direitos e na, na questão da proteção ambiental e na equidade social e enfim, direitos humanos e essa questão toda. Então, aí a gente já vai, óbvio, passar para um pra um outro tema né? que não é pertinente talvez a, a esse momento do podcast, mas eu, eu sinto, eu queria perguntar a opinião de vocês, que é falta de ter isso na escola, na base da nossa educação escolar? O que, que vocês acham? Concordo, sim, sim.
2: Então, é o que eu falei, né assim, eu, eu, no meu comentário eu citei isso, né? a gente é um país muito pouco instruído, né? então as pessoas dão muito mais importância a, a coisas, digamos, menos importantes ou fúteis. né é, se, se a gente tivesse um país mais instruído, um país que que lesse mais, que se preocupasse com o que realmente interessa, certamente esses assuntos teriam mais visibilidade né? Sim, e repercussão. Sim, com
0: certeza. Não que a gente não possa né, se divertir, falar besteira e ter um pouco de futilidade na vida, também exatamente, eu acho que faz exatamente. parte, mas sem deixar de lado esses assuntos mais complexos, porque é, é, são necessários, né? São necessários. Eu, eu vou responder aqui uma pergunta que muitos seguidores enviaram para a gente, então eu não posso deixar de responder, é, caso, né, no momento, o pessoal escute aí o, episódio, o episódio do podcast. É, assim, Se a gente vai voltar com o nosso programa de voluntário estagiário, né, a gente teve esse programa de estagiário por muito tempo, mas depois da, do início da pandemia e todas essas restrições né, que ocorrem ainda em virtude da pandemia, o nosso programa de estagiário está suspenso. Mas, assim que né, as questões, a gente acredita que ano que vem normaliza e fica tudo mais, volta talvez àquele normal, né, a gente vai abrir e assim que abrir a gente vai estar divulgando né, nas nossas mídias, aí, Instagram, Facebook, enfim todos os nossos veículos de comunicação. Bom, então eu gostaria de agradecer a participação da Fernanda, do Cléster e do Flávio. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal.
2: Valeu, foi bacana, achei bem legal.
1: Tá.
3: Maravilha. Fernanda, Cléster, Cíntia, obrigado aí, muito obrigado pela participação de vocês e Reafirma aí né, o convite, e em Noronha a gente está de portas abertas para aproximar vocês do mundo dos golfinhos, e, e isso para a gente é, é, é um grande prazer, é, e é, também fiquem à vontade para divulgar nossas redes sociais e, e, e tornar ainda mais conhecido esse mundo dos golfinhos para as pessoas que por algum motivo não não podem né, ir a Noronha ou chegar perto deles, conhecê-los de forma virtual. Né? E não, foi, foi muito legal. bom bate-papo aí com vocês. E vamos Bora fazer aqui. vamos fazer mais vezes, vamos fazer mais vezes, tá bom? Sim.
1: Com certeza, também adorei. Aprendi bastante valeu, com valeu. vocês beijo, eu espero vê-los em breve.
0: Caríssimos ouvintes, muito obrigada por ter estado aqui conosco. E se ainda ficou alguma dúvida sobre o Projeto Golfinho Rotador, manda mensagem para a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Youtube ou pelo nosso site. Então, daqui a pouco vem o próximo episódio. Beijo grande! Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa
3: do
2: Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras, por meio
0: do programa Petrobras Socioambiental.